0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 329. Y antes de comenzar, amigos, les tengo que platicar que haz de tu próximo viaje toda una aventura al estilo de los Minions Déjate inspirar por las animadas aventuras de los Minions para lanzarte en una aventura sin igual este verano. La campaña Pase por México surgió con el objetivo de reactivar los viajes por carretera hacia diferentes destinos turísticos, incentivando al turista mexicano a redescubrir nuestro país y con eso apoyar a la industria hotelera y restaurantera, siendo Pase un aliado para el pago seguro y ágil del telepeaje. Además, Continúa la aventura amarilla con el programa Paseporte, el cual ofrece grandes beneficios tangibles para sus usuarios, sumando a grandes aliados como hoteles, restaurantes, tours, servicios y experiencias turísticas. Solo presenta el tag físicamente o la app Tu tag Pase para obtener cortesías, descuentos y tarifas especiales. Encuentra más información en pasepormexico.com. Y ahora sí, yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida, como todas las semanas, Charly del Río.
1: ¿Cómo estás? Yo soy Charlie de Río y estoy contentísimo de estar aquí. Por cierto, creo que nunca lo había dicho, pero me encanta el tema musical, el micro tema musical de arranque del podcast de Cine Premier.
0: Sí, está bueno, ¿no? Es una canción de un chavo que se llama Logan Whitehurst. Está, uh -huh. eh, la podemos usar porque tenemos permiso a través de una licencia de Creative Commons. Y wow. luego el otro, bueno, el otro día, hace como dos años o tres, me enteré que el chavo se había muerto, falleció. ¿Eh? Ay, no Ajá. me digas. Pero, pero pues ahí seguimos utilizando su música porque él la puso allá para que la gente la pudiera utilizar. y porque la
1: música y porque la música es inmortal y la eso lo hace es. inmortal a él. Pero sí me gusta Oye. el.
0: Hablando de que eh. pensé que había pasado poco tiempo y fueron ya más de do... muchos años de que me enteré de Ajá. eso. ¿Te pasa a ti que los últimos dos años un poquito como que no cuentan? Que es que el otro día vi a unas personas que hace cuatro años que no veía, pero en mi cabeza había pasado uno nada más. Pero es porque los dos años de la pandemia como que mi mente no los cuenta. ¿A ti te pasa lo mismo?
1: No, a mí me pasa una duplicidad de sentimientos. Como que ha sido una eternidad desde que inició la pandemia, que son ya más de dos años, de, de marzo sí. del 2020 hasta ahorita que estamos en junio, son dos, dos años y tres meses y sigue la pandemia, no ha terminado, y, eh, y, y sí, eh, es como un, como un limbo, pero es a mí se me raro. ha hecho, a veces, a veces muy breve y a veces muy eterno, o sea, de repente te reencuentras con gente, mira, ayer tuvimos un podcast de Cinemanet, Recordando Superman, así como hiciste tú, Recordando Jurassic Park, hicimos Ajá. Recordando Superman con Cuacarraquear, con Jorge Baez de Guadalajara, muy bonito, ¿eh? está padre el programa, y sacó James una foto del episodio 1000 de Cinemanet, que fue Uf. hace tres años, en mayo 31 del 2019. Y a mí me parece que eso pasó, Ivanovich, el siglo pasado. No no hace tres años, el siglo pasado. Sí,
0: en ¿eh? mayo de está, está 2019. Muy
1: raro, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, 31 de mayo de 2019. ¡Wow! No, yo también siento tres que hace años, mucho más. Tres años. Wow. Entonces ya está, está complicado.
0: No, pues sí, sí. Es, es, es un es vortex
1: temporal grave. la pandemia, depende de cómo lo quieras ver. Sí, <ríe> eh, <ríe> o sea, sí debería ser tiempo muy triste que podríamos anular como tú lo haces en tu mente. Este, pero pues no, ha transcurrido eso y a veces se siente que hasta más. Oye, hablando Además, sacó la foto, perdón, sacó la foto, Jaime, estábamos ahí con Coacarraquear. Con, estaba Jaime, estaba yo y pues no, ya ninguno se ve como en aquel entonces sí, claro. y, obviamente uno va cambiando pero sí como que los cambios habían sido más dramáticos
0: sí pero además sí, sí fueron en, en algunas personas más oye este hablando de viajes en el tiempo no sé si esto que voy a decir tiene viajes en el tiempo pero me recuerdo porque es ciencia ficción ya empecé a ver oficialmente Babylon 5 que tanto estás pie y y que la vea este, pero no acabé el primer episodio porque en primera nadie me advirtió que duraba hora y media. Perdón. Y no tengo esa clase de tiempo eh, al mismo tiempo. Entonces, es el I único
1: voy... episodio que dura eso, es el piloto, fue como una película. Sí, eh, de hecho, es, es, es cumple el propósito de los pilotos que plantea una situación, reciben comentarios y ya cuando inicia bien la serie ya hay cambios. Me que Vas a ver unos pues... cambios de casting.
0: Me imaginé algo así, es lo, eh, similar a lo que pasó con Battlestar Galactica, la, el reboot, ¿te acuerdas que empieza uh -huh, también con uh -huh. una mini película y después ya la serie? Entonces, supuse que era eso, pero no me di cuenta hasta que le puse play y solo tenía a lo mucho 50 minutos y dije, no, pues no, pues ya no acá.
1: Pero, pero oye, ¿te quedaste a la mitad? Sí, voy a la mitad. ¿Estaba eh, resultando eh, interesante? Sí, o sea, creo que okay. lo, eh,
0: diste un muy, una muy buena eh, eh, advertencia introducción, sí es, eh, se siente de la época, se siente de la época en la que es, uh -huh. pero pero, o sea, sabiendo eso, está, está muy bien, ahí va, ahí va, pero todavía... Bueno,
1: yo también tratando. me eché el episodio, tampoco me acordaba que duraba hora y media, uh -huh. este, y ya llevo dos más, y okay. la verdad que contento, así que ahí te, ahí te encargo, ¿no?, que le eches ganitas. <risa> <risa> está
0: <bien>? lo intentaré.
1: <risa> muy bien. No, ojalá que sea de tu agrado y de... los Insisto, además, la primera temporada... Es nada más como el planteamiento y tiene muchas cosas genéricas del estilo de Star Trek. Y ya después, a partir de la segunda, ya es cuando ya se, se, se empiezan, a, eh, empiezan a caer perfectamente bien todo lo que había acomodado en la primera, ¿no? Planteado. Pues yo
0: ta también con Star Trek no estoy nada bien familiarizado. Ya me pasaste los episodios clave que tengo que ver. Entonces, mi referencia es más ciencia ficción genérica y claro okay. la Star Galáctica. Entonces, pues okay. voy. y bueno, ¿cómo se llamaba la de...? Alienation, Alienation Siberia
1: ¡Guau, wow, qué chistoso! Interesante, sí. ¿no? Era curiosa la serie La película sí. me gustaba más O sea, la película era con James Caan, o sea, ni más ni menos en, en... Nunca vi la película, fíjate ah. Nada más vi la serie Ok, ese es otro tema muy interesante Que algún día deberíamos abordar Ya sea en Cinemanet o en cine premier donde quieras con los dos eh, Series televisivas que se hicieron A partir de una película Sí Stargate, Buffy, Buffy, este y otras más.
0: <ríe> pues justo una de las que vamos a hablar hoy, si quieres comenzamos con esa. Mira, ya la uniste por varias partes. James Can y series televisivas que hicieron a partir de una película. Ambas describen a The Offer que ya terminaste ya terminamos. Este, ah, wow, The Offer sí. que es la versión. Ficcionalizada de lo que fue el making of de um, El Padrino. Este, sí. Yo también ya la terminé y termi me gusta porque además, esto creo que no te había dicho, y esto podría ser una buena cosa para que no sé si te gusten los musicales, pero también estuvimos viendo en Star Plus está la serie Fosse Verdon, que es la historia de Bob Fosse director de cabaret y de uh -huh. Chicago y all that jazz. Y Gwen Verdon, que era su, su pareja y con mucha inspiración y bla, bla, bla. Es protagonizada por Sam Rockwell y Michelle Williams. Si la pueden ver, amigos, y tú, Charlie, vale la pena ¿Sí? nada más bueno Michelle Williams. O sea, Sam Rockwell sabemos que es increíble. Bob Fosse era increíble y tiene sus problemas sus demonios. Gwen Verdon era increíble. Pero Michelle Williams, qué cosa de verdad de masterclass a ver, de así se
1: actúa está
0: dijiste muy
1: Michelle Williams y Sam Rockwell y ya me tenías allí no sé sí. nada de lo demás pero sí, no sé, es más porque no me habías dicho, como está el meme ese, avísenme, avísenme se me había ido avízenme. por completo sí, me por bueno acabó el vele, programa
0: Vele, y la platicamos eh, ¿ubicas sí. a Bob Fosse. no, no sé. Esa es pregunta y parece que no sé hablar. Las preguntas se enuncian de la siguiente manera. ¿Conoces a Bob Fossi? ¿Conoces a Bob
1: Fossi? ¿Conoces a Bob Fossi?
0: Es el director de Cabaret y de Chicago y de otra que se llama All That Jazz y la película uh -huh. de Lenny Bruce este, con Dustin Hoffman. Entonces es como ahí Muy buena, por cierto. En
1: blanco y negro, ¿no? Sí. ¿Y sale vale? ¿Es Valerie Perrin la que sale en la película con Dustin Hoffman? Ah, sí, se es... fallo. Eh, oh, y era la actriz que salía en Superman del 78 eh, la, la, la amante del ex Luthor casi estoy no seguro que sí, pero bueno y es un Lenny Bruce muy distinto del que conocemos a la versión televisiva de, de Marvelous Mrs. Maisel <risa> y al de la vida real, pero sí no y al de la vida real también no, nada pero buena, buena la película no sí. muy dramática, muy dramática sobre los conflictos de la relación de pareja en, en las condiciones en, de trabajo y de demanda creativa que tenía este individuo, ¿no? Fantástica. Sí, Total, y bien. en la
0: serie te explican bien como todo, de, de dónde vienen esas... esas ¿Cuántos episodios son? Oh, deben ser 10
1: Ok, miniserie entre, también.
0: Entre 8 y 10 sí. Bueno. Sí, sí, sí. Este y, y bueno, te, viene el caso porque The Offer termina con la noche del Oscar en la que estaban nominadas a Mejor Película, tanto Cabaret como El Padrino, Gana sí. Mejor Película, eh, Cabaret, pero Mejor Director se lo lleva Francis
1: Ford Coppola. no y este,
0: ¿Al revés? Entonces no, es al revés.
1: Al revés. Okay. Y se lleva... El, el Oscar que se lleva Francis Ford Coppola es de guión, co, junto con Mario Puzo. Ah, no fue el Mejor las Director. ¿Las dos se las llevó Cabaret? Las dos se las llevó Cabaret. ¡Qué oso! No, no se llevó se Mejor Película, bien. sí se llevó Mejor Película El Padrino. Según yo era uno y uno. Sí. Este... Y conecta con otra cosa, porque cuando, en este último episodio, cuando están en la escena de los Oscars, Mario puso, dice, me hizo una oferta a Warner Brothers para hacer un tratamiento del guión de Superman. Sí. <risa> eso yo
0: no sabía, ¿tú sí sabías eso? Sí, claro, sí bueno,
1: a ver, es uno de los sí. elementos que, que justamente sirvieron para poder eh, generar la producción de la película. Hola Marta, qué gusto saludarte, mucho gusto por estarnos acompañando, qué bueno que estás por acá. Este sí, fue uno de los elementos importantes para poder generar que se quisiera la película. Necesitaban nombres importantes. Mario puso como creador de la novela del padrino, guionista de la propia película, el éxito que había tenido la cinta, y eh, también habían conseguido a Marlon Brando y a Jean Hackman. Entonces eran las cartas de presentación para armar todo lo demás.
0: Este, y bueno, pues ya dime qué te pareció The
1: Offer. Eh, tengo como sentimientos encontrados, hay un tema que es ineludible, es tan grande y es tan magnífica y es tan extraordinaria, El Padrino como película, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y de muchísimos cinéfilos, registrada como tal también en términos de listas históricas, premiaciones que ha tenido la cinta, es inevitable, entonces cualquier cosa que se haga en torno a ella, pues va a, a, a palidecer Falidece, inclusive, una de las secuelas hechas por el propio Francis Ford Coppola, que es el Padrino 3. El Padrino uh -huh. 2 se hizo con tan poca distancia entre la primera, fueron dos años entre que se estrenó una y la otra, que ya venía todo el equipo de producción encarrerado. Eh, el libro no había, ya había sido desmenuzado por Coppola y fue como armarlo. Eh, que le dan una gran estructura a la segunda película, pero hasta la 3 termina palideciendo, en ese sentido por supuesto que también The Offer con sus 10 episodios, sí palidece, sí se siente como eh, pues un, 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 se ve como producto para televisión se ve como película para televisión miniserie para televisión, son 10 episodios, subrayo yo pero sí me parece muy interesante que a través de la ficción están ilustrando muchas de las clásicas eh, historias en torno al padrino que muchos cinéfilos conocemos. La dificultad uh -huh. para lograr que se hiciera la película, la intervención de la, en la vida real de la mafia, la asociación de italoamericanos que se utilizó para tal efecto, el hecho de que no querían que eh, tal o cual actor interpretara tal personaje, no creían que Al Pacino fuera el personaje protagónico, no querían contratar a Marlon Brando por la, eh, tray la trayectoria que tenía, sí era importante, pero ya había ido en declive eh, eh, profesionalmente y además era famoso por ser un individuo pues, que eh, era extravagante en su forma de ser y difícil para trabajar. Eh, con los directores, porque pues él se sentía que era efectivamente, y lo era, la gran estrella. Eh, y todas esas cosas que las vamos viendo a lo largo de la película. Eh, por cierto que me parece que el actor que escogieron para interpretar a Francis Ford Coppola está muy bien, es Dan Fogler. Él, eh, yo creo que tú y yo a lo mejor lo conocimos en la misma película, en esta cinta sobre, de, de fanatismo sobre Star, Star Wars. ¿Cómo se llama la película? Fanboys. Fanboys. En eh, la película Fanboys. Este, después tiene este personaje protagónico en, en, las, en esta secuela de las películas de Harry Potter, de los animales fantásticos, pero aquí me parece que hace un personaje muy redondito y que termina siendo muy entrañable. La otra cuestión que me llama mucho la atención, sí y no es que el todo está visto a través de la perspectiva del productor de la película, Albert S. Rudy o Al Rudy, que está interpretado muy bien, creo yo, por Miles Teller. Miles Teller que ahorita tiene chamba por todos lados. O sea, sí. salen Top Gun, salen The Offer, y ya vi otra película donde él está eh, también de protagónico. Qué padre en que Netflix, tenga tantos uh -huh. proyectos en este momento. Pero, este... Sí es una película eh, basada en sus memorias, basadas en las memorias del verdadero productor, donde al final de cuentas todo tiene que ver con él. Él sí. fue el que escogió a Coppola, es el que solucionó tal situación, es el que se enfrentó a todo mundo y sí creo que está muy centrada en su figura y deja un, un poco de lado en la parte más creativa. De, de, la, de la creación de la película es como más en torno al elemento de la producción, a cuáles eran las condiciones de Hollywood, eh, quiénes eran las cabezas qué empresa había comprado Paramount Pictures y están esos intereses que también son son famosos esos intereses eh, de, de las grandes empresas que compran una, una empresa creativa y que pues eh, no entienden del todo cómo funciona y aquí, aquí trabajan ese, ese elemento, al final de cuentas como ilustración de muchas anécdotas de la vida real en torno al padrino me pareció muy interesante.
0: A mí, me, me, a mí sí me gustó, bueno, también me gustó, me gustó bastante. Eh, creo que es una, una serie muy, muy personal en el sentido de que no creo que... Creo que ya habíamos comentado esto. Yo la veo más específica como para gente como yo, amantes del cine, gente como tú y yo. Este, uh -huh. No sé si le interesaría a alguien que no le interese ya de por sí cómo se hacen las películas y demás, pero algo que me gustó mucho... Este, ah, dos cosas. Bueno, primero, algo que me gustó mucho, eh, se me hizo muy como de, ok, ya entendí que sí saben ustedes lo que están haciendo perfectamente. esta, justo de lo que hablabas, esta reescribir la historia. Hay un uh -huh. diálogo entre el presidente de Paramount y el director de la mesa directiva de, de este, Golf and Western, que son los dueños de Paramount. En, en, el, en esa conversación están hablando sobre las películas históricas que reescriben la historia. Uno le dice al otro, a mí me gustan mucho porque tenemos oportunidad de reescribir nuestra propia historia y eso, eso es algo que se me hace muy atractivo. Termina la escena y el, el, el actor que hace a Robert Evans, que también me encantó cómo lo hace, voltea a ver a la cámara como, como diciéndonos, sí, eh, o sea, estamos conscientes de que estamos reescribiendo por completo la historia de esta película y eso me gustó que lo hicieran. Es un eh, bonito guiño, sí. Sí, es, se me hizo que me gustó que nos hicieran con que se hicieran conscientes de que saben lo que están haciendo. Y la otra que tiene que ver con la, la historia de cine premier este, el chavo que eh, hay un chavo ahí que es asistente de Robert Evans que uh -huh. se llama Peter Bart. no sé si te acuerdas de él, sale un par Del de veces El personaje,
1: ¿Sí? claro que sí okay. el que termina resultando sumamente importante porque es el que encuentra la novela el que compra los derechos de la novela antes de que la novela sea inclusive publicada.
0: Ese señor Peter Bart trabajó uh -huh. después en la vida en Variety y es quien recomendó a Vera Anderson para la publicación que estaban haciendo en México de cine. 94. Uh -huh. uh
1: -huh. oye, no uh -huh. qué buena conexión. Sí, él qué es el que. Buena
0: conexión.
1: Vera sigue, Vera sigue colaborando para Cine Premier. Sí, claro, sí, sí, sí. ¡Qué padre! Pues es la colaboradora más antigua de la revista, de sí. todo el proyecto.
0: Entonces pues ella lo fundó, sí. Uh -huh. es del, fue la primera
1: colaboradora que hubo. Wow, Pues sí. qué, qué interesante está esa conexión.
0: Sí, este y también la otra cosa que me hizo pensar esta serie es que a mí la verdad sí me gustaría ver muchas otras, sí me gustaría ver una serie igual de, de tiburón, ya sabes, con, ah, el tiburón no funciona, ¿qué vamos a hacer? De, claro. de El Resplandor, de No sé, creo que esa, Esas son las dos que se me ocurren ahorita
1: Que me gustaría ver este, No, dan de ganas Wayne. de ver de todas <ríe> Pero mira, yo creo que la, la, la parte Que es más complicada en, Y que era una de las expectativas Que yo tenía de la serie Era, ¿quiénes van a interpretar A Marlon Brando, a al Pacino A, los, a todos estos Actores, aquí tengo el póster, a Robert Duval, A James Caan a Diane Keaton, ¿quiénes lo van a interpretar que sí tengan buena eh, interpretación histriónica y que además se parezcan Y eso es imposible, eso ya de, de, no logro sacudirlo. Y por eso termina siendo más interesante con los personajes reales, pero que no conoces cómo son, como el productor como el, el presidente de la compañía, como el contador de la empresa. ¿Me explico? Como la secretaria que está ayudándole en todos los, en, en todos los problemas en los que se ven involucrados. Sí, claro. Y cuando llegas a ver, el, el actor que hace, por ejemplo, Al Pacino, lo hace muy bien. Que es el que más pero sale. Pero al final de cuentas, exacto, apenas sale. Son, son eh, pequeños papeles que están ahí teniendo. Se llama Anthony Hipolito, y lo hace súper, súper bien. Eh, igual el de, el de Marlon Brando, me pareció que la verdad estaba, eh, no se parecía tanto físicamente, pero las gesticulaciones que hacía y el tono de voz y demás le terminan funcionando increíblemente bien, deliciosamente bien. Diría yo, se llama Justin Chambers, el actor que hizo ese papel. Eh, y ahora, ahorita que mencionabas a Robert Evans como coprotagonista, el, el director de, o presidente de Paramount en ese momento, Robert Evans, Matthew Good es el actor que lo hace y sí lo hace fantástico. Lo sí. hace increíblemente bien. Él, además, entre muchas otras cosas que ha hecho, eh, aparece en la serie de The Crown como el interés romántico de la princesa Margarita. Es un fotógrafo, es uh -huh. un. Eh, de estos que viven la vida, un bon vivant, eh, <risa> alegre y, y, y curioso. Este, y bueno, aquí también tiene un, tiene un personajazo. Y el otro personaje que me parece increíble de la serie es justamente el, el que hace Juno Temple, ah, que sí. es esta secretaria que yo todo el tiempo estuve pensando, ¿será uno de esos personajes que inventaron, que, que es muy común sí. que en, en películas de ficción que adaptan historias de la vida, ¿realmente en algún personaje como de relleno para no terminar de, de conectar puntos. Y no, resulta que sí existe. Eso estuvo bien padre porque al final de la serie, en el episodio 10, te ponen las fotografías del actor y del personaje de la vida real que estuvo interpretando y te dicen, ya sabes, esos detallitos adicionales de qué otras cosas hizo en su trayectoria. Entonces, sí, sí está, está muy padre. Bueno, al final, en el caso de Al Rudy, que él decide ya no ser productor del Padrino 2 porque lo que quiere hacer es de eh, eh, aquí le pusieron yard. Golpe Bajo, de ah. ¿cómo, ¿cómo se llama la original? The Longest Yard. The Longest Yard. The Longest Yard. Aquí la película sobre fútbol americano y prisión, Golpe Bajo, que también fue un hitazo en su momento, una, una película muy interesante. Entonces, este, sí, esos detalles me parece que están muy bien, muy bien elaborados que sobre ese final lo que a mí me sorprendió es
0: porque también te pasan qué pasó con la película después y bla y te dicen al día de hoy el padrino es es ampliamente considerada la mejor película de la historia no estoy seguro que eso sea cierto porque según yo las que las dos que se pelean ese título son ciudadano Kane y vértigo y de la trilogía según yo la mejor ampliamente reconocida
1: es en la parte 2, ¿no? Bueno, es que la parte 2 es increíble del padrino, pues, pero yo sí soy de los tradicionalistas que ponen en primer lugar la, la original. Lo mismo hago con Star Wars. Todo el mundo dice que el Imperio Contraataca de Empire Strikes Back es mejor. Lo es en muchos sentidos, pero el hecho de crear un mundo, un universo de personajes y hacerlo también y después, como que ya no es tan difícil que sí lo es, porque al final de cuentas es más común que haya malas secuelas que buenas. ¿Sí me explicó? Sí, 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 claro. Pero, sí, no, pues está. pero este, sí, hay películas que están consideradas como grandes secuelas. Estabas mencionando este El Padrino 2, El Imperio Contraataca, Aliens, ¿no? En fin. Este, pero en todos esos casos me quedo yo con la primera película.
0: Mm, no, a mí creo que sí me gusta más la dos. Oye, me está preguntando Gabriel Girán que si ya vi Jurassic World, no... Porque ya escuché demasiadas malas cosas de ella y en algún momento me la pondrán aquí en la tele y la voy a ver ahí. Y, este, y él sugiere una serie sobre Jurassic Park. Sí, también vería una serie de Jurassic Park.
1: Yo vería claro. series
0: de, de, de todas las películas. Pues, de
1: Star Wars, ¿no? De ver todo, todos los estudios, el que estuvo visitando George Lucas y donde le cerraban las puertas y le decían uf. que no, que eso no, no, no iba a funcionar. Una Star Wars estaría padre. Sí, sí de cual, la verdad que de cualquiera. Ah, creo que es un esfuerzo muy interesante. Yo sí vi con interés cada episodio. Sí. Eh, hay una parte también donde la película habla sobre los gangsters de la vida real, ah, el no. bajo mundo criminal de... o oh, No el bajo mundo, no. El mundo criminal de Nueva York, los jefes de la mafia de Nueva York. Que me pareció interesante, sí, pero... No tan creíble del todo. Como que sí. hemos visto, ¿no? O sea, el padrino habla sobre eso y lo hace muy bien. Sopranos habla sobre eso y lo hace muy bien. Y esta se queda así como que, ¿no? Somos casi parodia. Sí. No, no no porque fuera a ser de humor, pero sí como, pues, un intento muy humilde de, y, 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 de realizarlo. Y sí Aunque saber qué tan el, cierto es todo eso. Toda esa parte. Pues muy, sí, la mayoría de las cosas sí son ciertas. ¿Ah, sí? Joe Colombo, sí, que además está interpretado por Giovanni Ribisi que también es un actor. A ese sí, literalmente Ivanovich, lo conocí de niño. Creo que ya lo he sí, dicho. Yo. Salí sí. en My Two Dads, sí. en Mis Dos Papás, con Greg Egan y, y, y el otro, el comediante del que sale, Paul Aliens, Paul Reiser. Que ahorita lo acabo uh -huh. de ver. Ah, en The Boys también aparece en la serie de The Boys. Ah, sí, y aparece okay. en Stranger Things en estas temporadas 3 y 4. Entonces, eh, ahí sigue con todo. Paul Reiser. Giovanni Ruiz y también. Porque, pues, imagínate de, de ser el niñito simpatiquito de repente ya lo ves que es un señor adulto, ya vejentado, este, la amistad que logra, creo que esa parte de la amistad que logra con Rudy también está, está bien elaborada, está bien hecha, y ese final, si yo me meto, o sea, a ver, son esas series que ves esas cosas no lo sabía, lo voy a investigar y efectivamente esas cosas sucedieron. Ah, mira, Tanto toda esa como... parte sí me,
0: sí me sorprende un poco, pero sí, pero sí está caracterizada su representación.
1: Correcto, 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 pero recomendable, yo creo que al final de cuentas, súper recomendable como ilustración de los eh, conflictos tan difíciles para lograr que una película así se hiciera. Sí, este, pues ya,
0: esta, The, The Offer está en Paramount Plus, amigos, por si alguien la quiere ver, eh, y se las recomendamos mucho, y si quieres de una vez, querías platicar un poquito de Super Pump, que yo ya hablé de ella, pero tú ya la terminaste. Entonces, la
1: acabo de terminar. Eh, tú me la recomendaste mucho la historia de el fundador de la empresa de Uber. Que por ejemplo ahí me parece muy chistoso porque otra vez entra este tema que estabas platicando de la percepción temporal. Para mí Uber <risa> es como una empresa como muy reciente, ¿sabes? O sea sí, claro, siento sí. que o sea sí sí siento que vivía así como cuando hubo control remoto y que, ah, no, me tenía que levantar a cambiarle a la tele y ahora nada más desde, desde acá le puedo apretar un botoncito, pues es lo mismo con el... Hubo, yo siempre tuve conflictos con el tema del taxi callejero. Sí. Si, si era un taxi de verdad o no, si, sí, claro. el, el, si traía o no trajetón, si te quería llevar o no te quería llevar, si funcionaba el taxímetro o no funcionaba el taxímetro, si te quería cobrar una tarifa fija antes de llevarte, si en la noche cobraban lo que querían... ¿Sabes? Entonces, para mí sí fue una noticia como muy bienvenida cuando llega un servicio como Uber, donde todo está preestablecido y no tienes que andarte peleando con nadie. Uh -huh. Pero cuando ves la po pobredumbre con la que fue fundada, de verdad que ya lo empiezas a pensar dos veces. ¡Qué <risa> barbaridad! Y qué tipo tan antipático sí. el, el fundador de esta empresa tan tranza, tan abusivo, eh... Es una historia impresionante y me parece que está muy bien contada y sí. muy bien interpretada.
0: Sí, el, el, el personaje de Travis Kalenick, que es el fundador, es Joseph Gordon-Levitt. Creo que a mí todo lo que hace él me gusta y creo que aquí también <ríe> lo hace muy bien. Sí.
1: sí, sí, sí. Entonces, pues otra serie que es, que es bastante recomendable. También es miniserie. También son 10 episodios, si no me estoy equivocando. Una hora de duración cada uno. La secuencia de créditos inicial son de esas que no le quieres adelantar uno, porque creo que en Paramount no se puede, pero dos, porque sí está muy... <risa> creo que no da la opción, al menos en mi, en mi plataforma, en, en el, sí, eh, claro la interfase no. que yo tengo, no, no tiene la opción de adelantarse, pero me gusta. Le, como la música como eh, moderna, electrónica, y luego están todos estos eh, haces de luz muy al estilo de Tron... Eh, pues hablando ¿no? de lo que sucede dentro de las máquinas y entre otros programas tan complejos como el que están manejando y cómo fue evolucionando el servicio de ser una, un servicio de taxis de categoría, de, de vehículos con chofer de categoría hasta pues ya que el que llegue. El hijo, este, cualquier hijo de vecino puede manejar. Exacto, exacto. Los conflictos que había en distintos países como Brasil, no mencionan México, pero pues, yo, nuestras realidades socioeconómicas son muy similares eh, y sabemos de las cosas tan terribles que han sucedido por acá. Entonces, este, me resultó sumamente interesante la serie. Eh, siento que no de ninguna manera está ensalzando a la compañía, al contrario, y habla de muchas otras compañías a las que también terminan haciendo una crítica severa eh, sí. a, a Apple, a Google, a estas prácticas de perro come perro, o sea, si te descuidas eh, te acabo, ¿no? Lo que pasa con Lyft no, no, muy, muy interesante
0: Sí, y este, y Uma Thurman también, Uma Thurman sale de Ariana Huffington creo que lo hace muy bien también ella Lo este, hace
1: muy bien porque es difícil reconocerla eh. tanto físicamente como en el acento que utiliza para el personaje eh, y me gustó esa parte, y también las otras, de las otras cosas que habla la la serie, que son unos temas muy serios, pues es desde la inequidad laboral entre hombres y mujeres en una empresa como esta, el acoso, eh, la forma en la que reaccionaba la empresa ante eso con un, pues, eh, literal valemadrismo en torno a, a las denuncias que había eh, por parte de las empleadas y que, al final de cuentas, todas esas cosas quedaron consignadas. Sí, sí.
0: Sí, creo que vale vale mucho la pena. Esta, me gusta las, esta tendencia que está haciendo de estas series biográficas. Igual, The Offer es similar. Eh, son tonos muy diferentes, pero me gusta la idea de retomar estas historias como en formato de miniserie. La de Quami Tommy. Tommy que vimos, la de Elizabeth Holmes, ¿cómo se llamó? Este, um, la de Amanda Seyfried en Star Plus. Sí, eh, se, se me fue el nombre. Bueno, como, The Inventor, ¿no? The Inventor esa. se llamó. Este. Me gusta esa onda, a ver cuáles, cuáles más vienen por allá, porque sé que hay varias que estaban por hacer o por sacar, pero ya no me acuerdo cuáles son. pero sí. Conforme
1: vayan saliendo, ya, ya las iremos, ya las iremos visitando. Me gusta esa. Esa es Super Pump, también
0: está en Paramount. Pensé que tu taza era de Paramount, y yo dije, ah, caray. Fíjate que sí, es de Star Trek. Ah, bueno, sí. Y Star no Trek es de
1: Paramount, entonces, pues sí
0: por ah, extensión pues este, lo es. También de Star Trek podrían hacer una serie, una serie de cómo se hizo, pero eso está interesante también.
1: Estaría fantástico. Uy, de la también, dimensión
0: desconocida.
1: Bueno, ya basta, ¿no? <ríe> <ríe> me encantaría ver todo eso.
0: Oye, este, pues, si quieres, vámonos con el plato fuerte de la noche, si te parece bien, ya que... A mí me parece ya, muy
1: bien que lo hagamos. Ya que se hizo un
0: poquito tarde. Yo, este, no pude verla porque, pues, porque no, pero... Tú viste una película que me acabo de enterar que además fue escrita por el hijo de Stephen King, eh, Joe Hill. Entonces, eso hace que me interese un poquito más. Pero mi principal razón para interesarme es Ethan Hawk, porque es una de mis personas favoritas. Sí.
1: Platícanos de El Teléfono Negro. The Black Phone es una película del año pasado que está estrenándose esta semana en nuestra cartelera. Es una película de horrores. Está producida por Bloom. No, Uyéjo espérame, Bloom. espérame. Tiempo...
0: Perdóname, te voy a detener para reiniciar un fuego que nunca entiendo, porque ahorita dijiste una cosa que va en contra de lo que tú crees. Acabas de decir una película del año pasado que se estrenó ahora en nuestro país. Entonces, bajo tu conteo de las mejores películas del año, ¿esta contaría o no? Porque acaba tú dijiste que era del año pasado.
1: Entonces, sí, y, que se, y también el... dije y que
0: se acaba de estrenar en nuestro país Pero en este es 2022. Año... Pero cuando
1: hagas tu lista de las mejores películas de 2022, no puede estar esta. Esta claro que puede estar porque en el caso de Cinemanet, y que es el criterio que yo pongo, es <risa> las películas que se estrenaron comercialmente entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año del que estamos hablando.
0: Odio la vida absolutamente. ¿Cómo,
1: cómo podría yo haber dicho en o sea, entonces ya como no, como es del año pasado, pero no la viento ya no cuenta ya se perdió. No, ¿Sí? por eso el, por eso el criterio, <risa> <risa> por modo. eso el criterio, el criterio es del estreno comercial y que puede ser en plataforma o puede ser en, en cines, en, en la cartelera cinematográfica. Eh, no estoy de acuerdo. Por ahí podríamos discutir si estrenada en un festival cuenta o no, yo digo que no, porque si bien son muy importantes los festivales, pues es poca gente la que termina teniendo el acceso a cada uno de ellos. Yo también en digo fin. que no, es estreno comercial. Entonces, de acuerdo. Entonces, el teléfono negro, eh, <risa> dirigida por Scott Derrickson, y que eh, nos lleva a, a la década de los años 70 a un pequeño poblado estadounidense, nos presenta un universo infantil, juvenil, donde una serie de, de jóvenes, varones, empiezan a desaparecer eh, y la policía no encuentra rastros de ellos, eh, ni reaparecen, ni encuentran sus cuerpos, ni mucho menos. El tema eh, aquí está planteado con horror, en, entra también el, el elemento sobrenatural en la película, pero para un país como el nuestro, donde esto lamentablemente es noticia de todos los días, es noticia en... en en los medios de comunicación como periódicos, televisión, radio, pero también en nuestras propias redes sociales estamos viendo constantemente, oigan, el amigo de fulanito, el primo, el hermano, alguien. que Entonces me, el tema es terrible y es doloroso y es ya aterrador de por sí. Aquí, aquí se, se retoma a partir de estos individuos que de manera serial atacan a la gente. Y la película está vista desde la perspectiva de la última víctima y qué es lo que sucede con ella y cuáles van a ser las conexiones que él podrá tener con las víctimas anteriores. Creo que eso es como el planteamiento básico de la película, lo que hay que saber. Eh, Ethan Hawke, creo que queda muy claro desde los pósters y desde, la, desde, la, desde el tráiler de la película, es este secuestrador que tiene distintos tipos de máscaras cuando se enfrenta a los jovencitos su actuación la, mayoría, la mayor parte del tiempo es enmascarado, entonces creo que aquí cuenta mucho su tono de voz que son distintos los que utiliza dependiendo del, de los estados de ánimo de su personaje y también el lenguaje corporal y me parece que lo hace fantástico pero también lo hacen fantástico eh, los otros personajes que aparecen en la película empezando por el, eh, el niño que es eh, secuestrado que se llama Mason Thames que está sensacional y de la actriz Madeline McGraw, que aparece como su hermana. Muy bien, ese trío de actores, más todo el entorno que los está soportando. Un poco el estilo, para que más o menos quede una referencia cercana, eh, contemporánea en producción, es, sería Stranger Things. Se siente mucho el, el estilo de Stranger Things, que mm. es mucho del estilo de Stephen King. Claro. Y, que esta, y, y que esta misma película tiene una serie de referentes, a la obra de Stephen King. De repente, pues el tema del de payaso Pennywise podría ser como referencial en esta cinta, eh, al igual que un personaje que en la lluvia está utilizando un impermeable amarillo como el que también aparece en las dos versiones que hemos visto de esta novela de King, de eso, pero otros más detalles de ese tipo. Ahora, el, el, la década es de los 70 no la de los 80 como el señor Things, y el tono es un poquito más serio y es un poquito más rudo. El bullying en la escuela es mucho más brutal, mucho más agresivo, así como situaciones de violencia doméstica que viven algunos de los personajes, que están retratados y que son parte también de la historia. Y el momento en el que incorporan el elemento sobrenatural, el elemento fantástico, me parece que termina sonando muy bien y considero que es una película muy recomendable, que uno pasa un rato muy interesante, eh, sí, de angustia, sí, de preocupación, sí, de dolor y, este, y, y, y que está muy bien elaborado, muy bien actuado, muy bien fotografiado. Eh, es, es común que tengamos muchas películas de horror que lleguen a la cartelera, pero es poco común que estén hechas con buena calidad y que no se sustenten en el susto fácil, en el movimiento de cámara, en el gato que brinca la pantalla, en la puerta que abres y hay alguien atrás, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Oye, pero ¿y el teléfono negro? ¿Por qué, ¿por qué se llama así?
1: El teléfono negro es un teléfono que está en el cuarto donde está encerrado el niño secuestrado y es un teléfono que no tiene línea hacia la calle, pero a través de él recibe una serie de comunicaciones. Entonces, ese es, ese es el, el, el teléfono negro del título. Entonces, eh, pues ahí está el, el, la, la, la posibilidad de, de, de ver una película como esta, que, digo, no quiero decir más para no arruinar la sorpresa al público, pero termina teniendo sus momentos de horror, sus momentos inquietantes, sus momentos de reflexión social, familiar, eh, y también también algunos momentos de humor que siempre que están bien elaborados y que sí son un respiro para las, las situaciones que están viviendo los personajes. Oye, pues sí suena bien, sí la bendición Sí suena bien. bien, sí suena muy bien, suena sí. muy bien. Y quiero juntar eh, quiero juntar esta recomendación con una que hizo Rosalina Piñera en Cinemanet, es de ella. Y dijo, oye, vamos a aplicar el teléfono negro en Cinemanet, sí, pero yo quiero recomendar el teléfono, una película Surcoreana que está en Netflix, es del 2019-2020 y está actualmente en la plataforma. Se llama El teléfono en español, eh, The Call es el título internacional y en, en coreano es KOL, Call. La película trata sobre una chica que regresa a la casa familiar en la que habían, eh, eh, había estado ausente mucho tiempo, la casa está más o menos abandonada, hay un teléfono inalámbrico negro también, por cierto, curiosamente que eh, al contestarlo resulta que está recibiendo una llamada de una chica que había vivido en esa misma casa más de 20 años antes. Y termina habiendo una comunicación temporal entre ellas. Ah. Eh, hablando de los viajes en el tiempo que mencionabas también al inicio de nuestra charla. Muy interesante la forma en la que está planteado, porque además se dan cuenta de que sí pueden alterar cosas de la historia a partir de la información que ambas tienen. Eh, sin embargo, pues la relación se empieza a, a complicar y termina siendo absolutamente aterradora, te voy a dar una referencia de una de tus películas favoritas que es Volver al Futuro, que ya ves si hay un cambio en el pasado, se refleja en el presente y una de las sí. formas simbólicas que utilizaban en, en Back to the Future era que si había una foto de alguien que ya no nacía, pues simplemente se borraba entonces una, una situación más o menos similar sucede aquí, pero no en una foto, sino en la realidad y la perspectiva del personaje protagónico cuando ve que la realidad está cambiando, la verdad que está, está muy bien elaborada. ¡Wow! Eh, ¿Esa está en Netflix? Está en Netflix. Está en okay. Netflix. Y vale muchísimo la pena. Curiosamente son dos películas que terminan siendo del género, terminan siendo de horror. En las dos hay teléfonos negros involucrados eh, con distintas, al final de cuentas, temáticas muy distintas que están manejando las películas, pero que... Creo que ambas funcionan muy bien. En el caso de la película surcoreana, El Teléfono o Call, que estoy mencionando que esté en Netflix, eh, pues las referencias son Frequency. No sé si la viste alguna vez. Sí. Era una película con Dennis Quaid que se comunicaba con su hijo este, a través de una frecuencia radiofónica. Hay una película con Kenny Reeves eh, que Lake se comunicaba The Lake House, que era a través de cartas. No, como que es un, un tema que se ha utilizado en otras ocasiones, pero aquí este, en términos de horror, lo aplican muy bien.
0: Hay una similar que yo no he visto eh, en, de anime que se llama Your Name, que también hace cosas similares.
1: Ah, Mira, pues ahí, ahí está. está.
0: Dice Nitzia Morgado: es lo que Charlie, qué bien vendes. Súper antojable tus recomendaciones. <risa>
1: <risa> es que. Dejo sí, mis dos. Muchas gracias. Nietzsche ¿Tienes murgado? una forma
0: muy buena para
1: contar las películas? No, bueno, ah. cuando, cuando algo me gusta, la verdad que, que dan ganas de compartirlo y eh, lo difícil es tratar de ser poco descriptivo en las partes importantes de las historias, entonces que lo demás lo terminemos descubriendo nosotros allí a la hora de enfrentarnos a ella, la recomendación de Rosalina era, véanla en la noche, y yo así la hice lo hice, lo vi entre 11 y 1 de la mañana y la verdad que estuvo buenísima la experiencia un último dato eh, la película termina y empiezan los créditos, o aparentemente termina y empiezan los créditos, y de repente hay pequeñas escenitas, que no son la famosa escena postcréditos tipo superior sino que es continuación de la historia y sí vale la pena este verlas hasta el mero final ¡Wow! No, pues sí se me antojó. Y
0: esa, a mí no me gustan las películas de terror. Esta del teléfono negro, te digo, se me, me interesaba por Joe Hill y por este, Ethan Hawk, pero la vendiste muy bien. Y esta surcoreana, los coreanos hacen cosas bien interesantes y ya, ya sí me sí se me, se me antojó.
1: No, y, y también, ¿sabes qué? Por Scott Derrickson, que es el director, eh, o sea, la verdad que también tiene eh, trabajos interesantes, hizo la ah, película... No de Doctor Strange, por ejemplo, hizo la de, la, hizo la de Siniestro, que, que dirigió la primera, este, una de Hellraiser, el exorcismo de Emily Rose, el día que paralizaron la tierra, el remake, con Keanu Reeves, por cierto, que ya ves que lo estábamos ah, mencionando. Sí entonces, este sí, hay gente muy interesante, creativa, que lo mismo puede tener en el caso de Scott Derrickson, grandes producciones, o esta que se siente una película menor, eh, pequeña, de época muy bien retratada, la época muy padre, la fotografía, el vestuario, o sea, es muy creíble el ambiente y el entorno que nos está recreando.
0: Ay, pues me, pues, me gustó que, 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 que buena onda. ¿no? no me la esperaba que me fuera a interesar tanto, pero 100% sí me, me interesó. Este... Pues vámonos si quieres entonces ahora con, ¿con qué, qué sigue? Ah, déjame hablarles rapidísimo de una serie, una eh, miniserie, serie de antología de estas que hace Ryan Murphy, que le quedan muy bien la verdad. Yo he visto la que hizo American Crime de O.J. Simpson, la de Versace, antes estaban ambas en Netflix, no sé si sigan, pero acaba de estrenar su nueva que es American Crime Story Impeachment, es la historia de Monica Lewinsky y Bill Clinton. Eh, ya está en Star Plus, yo la vi hace un ratito y está bien padre, nada más recomendarla porque creo que vale mucho, mucho la pena. Estas series biográficas, de nuevo, eh, estábamos platicando de The Offer uh -huh. y de Super Pumped, que te dan una versión eh, pues, más íntima de hechos que ya conocemos. Esta, creo que además de hacer eso... Eh, recontextualiza muchas cosas que es importante recontextualizar el cómo a el rey de Constantinopla
1: se volverá un gran constantino. te acuerdas de eso no el rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar Esto. y quien lo desconstantinopolice buen desconstantinopolizador ¿sí?
0: <risa> bueno pues este es un buen recontextualizador este porque creo Charlie tú que también eres fan de Saturday Night Live y que viviste los 90, y viviste todo lo que se dijo y se armó alrededor de Mónica Lewinsky, creo que como sociedad entera le debemos todas las disculpas posibles a esta mujer que sí. a los 21 años fue burlada, eh, fue, la, la trataron los medios y la gente de una forma espantosa, y sí. aquí nos cuentan una historia que de verdad te rompe el corazón de una niña, porque era una niña de 20 años, 21 años tenía, que, es, que era becaria en la Casa Blanca y el hombre más poderoso del mundo. Le echó los ojos y tú dime quién a los 20 años, con una figura así, le va a poder decir que no a lo que sea y se va a deslumbrar absolutamente. Entonces, sí, este digo, lo, lo padre de Ryan Murphy también es que sabe contar las historias... Eh, con cierto humor y cierto... En inglés la palabra sería chiquines, que es este uh -huh. como jocosidad, sin que sea una comedia, sin que sea una burla, pero no es pesada, pues no es una historia eh, que te pese y que te canse. La otra... Bueno, Mónica Lewinsky es interpretada por Vinnie Feldstein, que creo que todo lo que ha hecho, lo ha hecho fantástico, excepto How to Build a Girl, que no, no, no funciona tanto, pero esta aquí lo hace muy bien. Eh, eh, Paula... Ay, ¿cómo se llamaba? Este... No me acuerdo, de lo que sí me acuerdo la es que John, Goodman, John uh -huh. Goodman se burlaba de ella en Saturday Night Live. Es Sarah Paulson, que también siempre trabaja con Ryan Murphy y lo hace muy bien. Y Bill Clinton es Clive Owen, este, irreconocible. Oh, wow. Ajá. Ah, los tres creo que lo hacen muy bien. Entiendes cosas que, que no entendías y te mete a lugares que, pues, naturalmente no, no sabíamos que, que sucedían. Creo que, este sobre todo, vale la pena por esta revalorización... De, de la historia y de hechos que aparentemente conocemos, pero que realmente no. También está dentro de ahí la otra, eh, otra muchacha que también, que fue la primera en denunciar a Bill Clinton, uh -huh. y te muestran muy bien la manipulación que sufre ella para convertirse en esta figura que también fue muy... Eh, que también se burlaron mucho de ella en los medios, ay perdón por la imagen que daba, cuando era una imagen totalmente fabricada por, su, por el equipo que la estaba tratando de ayudar
1: claro. es, este... e, esa parte me parece muy interesante rescatarla Iván, porque eh, estamos revalorando muchas figuras que las veíamos encumbradas en términos de fama eh, que la, la forma en la que eran retratados por los medios, parecía que estaban viviendo algunos privilegios y después se eh, se quejaban de ellos, ¿no? Como el caso de, de Mónica Lewinsky, me viene ahorita a la mente el caso de Britney Spears, también revalorado a partir de este documental eh, tremendo, pero muy bien realizado, eh, sobre su vida y eh, sobre el infierno que sigue viviendo, ¿eh? O sea, realmente es todavía sí. increíblemente reciente la, la, las circunstancias en las que su propia... Eh, eh, poder de decidir de decisión sobre sus bienes y sobre su familia no, no le pertenecían entonces eh, y que también fueron pues víctimas víctimas de, de, de la burla de los medios de comunicación y la de Pamela Anderson que acabamos de ver también sí así es así es sí. pues
0: ahí está ese es eh, American Crime Story impeachment está en, en Star Plus les digo creo que vale mucho la pena que la vean y este, para terminar, ya se, ya que se nos, nos está comiendo el tiempo, pero no quiero que la semana pasada la dejamos pendiente porque teníamos muchas ganas de hablar de ella. Un documental de dos partes. Ah, wow. Este, hay un documental de dos partes sobre uno de los comediantes que te digo que a mí me, me doy cuenta cada vez. Viendo el documental recordé muchas porque te pasan clips este, bueno, déjame, estoy hablando de George Carlin's American Dream es un documental de dos partes, de cuatro horas al final, de Yoda Patao sobre George Carlin y este, lo que te decía es que pasan clipsitos que yo ya no recordaba específicamente los clips de ciertos beats excepto por el hecho de que yo los digo o sea, los tengo metidos en mi cabeza, como, uh -huh. como frases que digo pero como que ya no me acordaba que eran de él, este... Y es, es impresionante cuánto me formó a mí George Carlin en mi sentido del humor y en mucha visión del mundo. Y creo que, creo que está genial. Este, ¿qué, qué, te pareció, ¿Qué te pareció a ti?
1: A mí me encantó. Bueno, quedé absolutamente sorprendido. Te agradezco la recomendación. Yo también ya era fan de George Carlin desde hace muchos años a través de los programas televisivos que había hecho para HBO. A mí me tocó conocer a George Carlin en su etapa madura. Es decir, yo ya lo Muy conocí bien. con barba, pero con el pelo ya un poquito más corto, eh, encorvado, porque era su forma de presentarse en el escenario, y esta forma que tenía de hacer reflexiones durísimas sobre la realidad, y que Todas esas reflexiones, que es lo importante, que creo que destaca muchísimo el documental, siguen siendo vigentes Muy sobre, cariño. así, va a sonar ridículo y va a sonar absurdo, pero sobre los poderes fácticos, sobre el papel de la religión, sobre el papel de los medios de, de comunicación, sobre el papel del individuo y de sus libertades, en fin, de un montón de cosas que con un gran sentido del humor, con una profunda ironía, pero con muchísima reflexión, eh, eh, de un individuo increíblemente inteligente vertía sobre el público lo cual se eh, era era increíble yo yo esos documentales que te digo los lo los vi ya en su etapa madura y me gustaban muchísimo a partir de ese interés, yo llegué a buscar a George Carlin en YouTube y encontraba también pedacitos de su etapa joven, cuando está de traje completamente eh, rasurado, después ahí se ve medio hipioso, en otro, con el pelo largo y la barba, eh, pero con el que más me identificaba yo era con el George Carlin Maduro, sin duda alguna. Lo que hace este documental para poner en contexto histórico las diferentes etapas de su trayectoria es sensacional. Creo que yo, Dapa, debería dejar de hacer cualquier cosa que está haciendo y dedicarse a hacer documentales. <risa> Me parece que está muy bien estudiado, muy bien presentado, muy bien contextualizado, porque te está hablando de los diferentes momentos de situaciones importantes de la historia estadounidense que terminan pues reflejándose en el resto de los países como el asesinato de John F. Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, eh, la intervención de Estados Unidos en Vietnam. El, el caso Watergate, eh, el presidente Robert eh, Kennedy, eh, John F. Kennedy, perdón, y bueno, y de John F. Kennedy, tam, lo que yo no sabía de y que me encantó conocer de, de George Carlin es que también hacía personajes, y él fue uno de los primeros que imitaban a John F. Kennedy, Kennedy eh, y, y que además lo, lo hacía muy bien y que también fue uno de los pioneros en presentar bits de comedia como si fueran noticias antes inclusive de que Saturday Night Live existiera, tampoco sabía que había sido el primer invitado de Saturday Night Live ah, eh, no, sí. históricamente, que, que esto es un acto sensacional que había arrancado su historia como eh, conductor de radiofónico, ahí le llaman disc jockey ¿no? de que está, está pone pone muy claro la primera la, la primera etapa de complete sí wow este <risa> eh, eh, ya sabes que pone un, pone la música presenta pero también está comentando después hizo pareja con otro comediante con quien se identificó y lo nutrió y cómo a partir de eh, su perspectiva de la vida iba cambiando los temas que quería y por eso también iba cambiando su apariencia y por eso el mismo se denunciaba de cómo era antes no este tipo que representaba el status quo cuando lo que quería era a pesar de no corresponder en edad es decir, cuando era más joven eh, representaba más los intereses de los, de los mayores y cuando fue, conforme fue creciendo representaba los intereses de las personas más jóvenes lo cual me parece sensacional en su trayectoria todo esto se logra eh, en gran parte conseguir muchos audios imágenes de sus diarios de sus agendas eh, películas familiares gracias a su hija que es entrevistada a lo largo del documental entiendo la relevancia y la importancia de todo lo que ella aportó me parece, ya en un término de crítica excesiva la cantidad de tiempo que ella aparece en el documental creo que se pudo haber limitado esa parte y te voy a decir otra, otra cosa que, que va a sonar curiosa, pero también siento que me arrebata a mi, John, a mi, a mi George Carlin ¿en qué sentido? ¿No? En que cuando conoces a una figura pública o admiras a alguien eh, por, por su trabajo pues sientes que es parte, no, no, no de tu posesión, pero sí es como tuyo. Y cuando claro. conoces a alguien que es su hija y que lo conoció en intimidad, ah, te da como así como hasta, hasta envidia, ¿no? <risa> wow, ajá. Pero sí, también sí, habló sí. de los horrores de, de que vivieron sus papás. Sí habló del gran amor sí. que se tuvieron, pero de los terribles conflictos que surgieron a partir de la distancia, del trabajo, del alcoholismo, de las drogas, un montón de cosas que se vivieron. Entonces, eh, es muy completo el trabajo que se presenta, eh, afortunadamente, pues George Carlin fue uno de esos cómicos que también, eh, stand-up comedians, que se dieron a conocer a partir de eh, los especiales que hacía una cadena como eh, de, de, de cable como HBO, Homebox Office, y ahí salen muchos clips, pero lo triste, lo lamentable y lo patético, es que acaba el documental claro, voy a ver alguno claro. de los eh, de los de los clips y no están, no, no hay ningún especial de Josh Cardin en HBO, hay que buscar pedacitos que están en internet. Víctor recién nos dice, yo lo recuerdo como Rufus en Bill and Ted, Excellent Adventure, es un aspecto que se relata allí en su participación en esta película y en otras películas donde también participó, no fue lo principal que hizo, tuvo esas participaciones, él entendía también el cine y más en particular la televisión abierta como una posibilidad de darse a conocer y que eso le permitiera lograr tener mucha gente en sus espectáculos itinerantes claro. en distintos lugares entonces no lo hacía con mucho gusto estar en esos programas de variedad estar haciendo alguno que otro personaje que no posiblemente no, no empatara con lo que él quería, pero era lo que le daba la fama para poder presentarse en otros lugares y también fue uno de estos comediantes que generaron discos eh, donde se grababan sus rutinas y que la gente, aquí en México no se hacía eso pero en Estados Unidos la gente compraba estas, est estos discos para escuchar a los comediantes en particular jovencitos que escuchaban cosas subidas de tono y ahí está un Jerry Seinfeld y ahí está una cantidad de comediantes que están hablando de la influencia que tuvieron Stephen Colbert eh, también está por allí y, y muchos más que ahorita se me están escapando
0: pero lo padre de eso, de esas intervenciones, de esos comediantes, es que muchos hablan de, de, de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, no nada más es pura... Ah, sí, era increíble y genial. No es Todo. puro elogio. También el elogio, exacto. También habla de momentos en los que... Me acuerdo muy bien que Stephen Colbert dice... Hay un momento en el que dice, ahí me pierde a mí. Ahí yo ya uh -huh. no sé de qué está hablando. Ya se, se va por un lado demasiado oscuro para mí. Y hablan de, de la caída que tiene, en el que incluso... Este, no me acuerdo quién de, quién de los comediantes que está inter, entrevistado dice: Yo fui a su show para burlarme de él, porque uh -huh. ya era un. ¿no? Ya, era, ya era pasado, ya a nadie le importaba, sí. y me sorprendió con este nuevo material que estaba escribiendo. ¿Qué este? ¿Cuál de las dos partes? Son muy diferentes la primera parte del documental que la segunda, pues se enfocan en dos George Carlins completamente diferentes. Sí. Eh, ¿te, te pasó lo mismo que a mí, que también, yo también lo conozco de la misma época que tú, ya la más cercana para acá, pero no sé si a mí me gustó más el segundo porque es lo que más reconocía, pero claro no sé si te habrá gustado más
1: el primero porque justo a ver, no sabías tanto. el primero es el que es revelador el Ajá. primero es el que te, me dice todo lo que yo no sabía de él y que jamás me puse a investigar, por cierto este, sí. y me pareció interesantísimo y el segundo es donde digo, ah, de aquí soy esto es lo que yo conocí y así es como yo lo viví y sí. puedo opinar como ellos y en esos altibajos que tuvo de llegar a una fama formidable de repente ya no ser tan relevante, bueno hasta era ridiculizado en, 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 y era parodiado y muy bien parodiado por cierto creo que es Rick Moranis no sí, el, que, es Rick Moranis. el que termina este, imitándolo de una manera sensacional y haciendo, así como nosotros a veces podemos decir que Jerry Seinfeld y que lo han hecho muchos otros, se de. ¿qué onda con la gente que está hablando con un micrófono grandotote en un, en un chat en internet? no este pues así empiezan a burlarse del estilo que tenía George Carlin de comparar las cosas y, sí. y Rick Morales me sorprendió con la gran imitación que hace de él. Este sí, pues,
0: pues ahí está. Eh, si, no, si no conocen bien a George Carlin, eh, busquen en YouTube clips, se van a enamorar y luego ya pueden ver este documental que sí, estoy de acuerdo. Creo que pudo, co como todo lo que ha hecho Yoda Patao en su vida, podría ser más corto, <risa>
1: <risa> pero vale mucho la pena. A ver, a mí, a mí yo lo, lo no breve, lo sufrí cuando dije, ay, son dos de dos horas, pero cuando Ajá. los empecé a ver, me fui de corrido, o sea, sí, ya lo he dicho <ríe> antes, como, como Gordon Tobogán, este, <ríe> sin ningún problema. Me gustó muchísimo, y, a, hablando de la recomendación que estabas haciendo de buscarlo en YouTube, busquen George Carlin subtitulado. Hay muchísimos clips completos, rutinas completas que están subtituladas al español que son sensacionales, y muchas de ellas utilizan el audio en este programa para eh, escuchar sus reflexiones, lo que está diciendo, lo que está criticando, contrapuesto con imágenes de cosas increíblemente recientes, como Trump, la toma de intento del Capitolio, eh, y un montón de cosas más, que uh -huh. están horriblemente vigentes eh, en, en, en función de lo que él pensaba y hablaba hace muchos años. Entonces, eh, y no, no, es que no lo predijo porque ya estaba pasando. El problema es que sigue pasando. Claro, claro, claro. claro Ese claro. es el tema.
0: Este, pues sí, pues ahí está, amigos. George Carlin's American Dream está en HBO Max. Este vale mucho la pena, si la quieren aventar. Mucho. Y pues nada, si quieres, este, algo más que, 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 que no. quieres decir que me, me esté yendo,
1: ¿no? Creo que ya, porque tenemos que hablar de Seinfeld al ratito.
0: Tenemos que hablar de Seinfeld al ratito. Pues entonces, vámonos despidiendo, amigos. Eh, mientras está ahí los agradecimientos a la comunidad de Patreon, a todos los que se han sumado últimamente, les digo que esta semana, como ya dijimos, se estrena El Teléfono Negro, es el estreno nacional de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, y también se estrenan Adiós Señor Huffman y Fauna en los cines, a Netflix llegan un montón de cosas, pero a ver, se las leo rápido, Amor y Gelato, el, el miércoles 22, El Hombre de Toronto, esa se ve padre, Charlie hay que verla, El Hombre de Toronto, el viernes 24 también, The Umbrella Academy, que sé que a ti te emocionaba, eh, la temporada 3
1: desde ayer, ya está, el miércoles 22. <risa> este... No hay tiempo, Ivanovich Peaky Blinders ya está también desde hace unas semanas y no he podido verlo. Sí, cierto, y llega
0: una versión coreana de La Casa de Papel el viernes 24. ¡Ay, el viernes también! es que sí, hay muchísimo. Este viernes también llega a Netflix una película que se llama Hombre versus Abeja, que se ve increíble, es Rowan Atkinson peleándose contra una abeja, este, Mr. Bean, para quien no lo recuerde, este en Star Plus, ya les dije, American Crime Story Impeachment, eh, además, Only Murders in the Building llega el martes 28, esa hay que verla para platicar la semana que entra, este, temporada 2, de Only Murders in the Building, en Amazon Prime, Unión y Lucha, es la película donde Omar Chaparro participó en Sundance y está de serio haciéndole de un boxeador en Amazon Prime. Come on, come on, que ya le platicamos, llega el viernes. Y eh, ya, eso es todo lo que veo que es más relevante. Alguien preguntaba si vimos Chacha Real Smooth, que está en Apple TV. Este, yo la empecé a ver y no me encantó y tuve cosas que hacer y me fui. Este, pero Penny la vio y no le gustó. Y Charlie okay. le le dije lo que les acabo de decir y
1: decidimos no ver. Pues es, eh, por falta de tiempo, por falta de tiempo, sí. si hay oportunidad también la veremos y lo comentaremos.
0: Este, y pues nada amigos, listo, despidámonos entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, nos vemos al ratito en Seinfeld, un episodio a la vez y despídete tú
1: Charlie. Gracias, yo soy Charlie del Río, me puedes seguir como arroba Charlie del Río en Instagram y también en Twitter y como Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Adiós.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos,